0: mentalmente fuerte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, mi nombre es José de Jesús, yo me dedico a la psicología clínica y educativa y eh, hoy toca seguir hablando sobre esta nueva perspectiva desde el psicoanálisis de la masculinidad, de esta construcción que hoy está más vigente que nunca, de todo aquello que nos... Que nos simboliza, que nos remembranza, que nos recuerda y que nos eh, habla de lo masculino, de lo que implica ser ser hombre. Pues empezamos. Y en esta parte o en, o en este punto del camino es necesario hablar de las, de las diferencias entre sexualidad sexo y género para las personas que eh, digamos que no son como profesionales en la materia inclusive para muchos profesionales en la materia este, sigue siendo algo confuso porque como les decía hoy en día estamos en una eh, construcción de cosas y en, en un cambio de paradigmas también que, que se ha visto acelerado en los últimos años eso es real entonces cuando toca hablar de identidad sexual toca, toca hablar de pues primero ¿no? ¿qué, qué es la sexualidad? mucha gente eh, les digo inclusive profesionales en, en estas áreas sigue pensando que la sexualidad es exclusivamente lo que pasa en cama no. O sea, lo que pasa en el encuentro sexual o durante el encuentro sexual. Cuando sexualidad es todo lo que somos. Somos seres sexuales desde que estamos en gestación. ¿Por qué? Porque nos expresamos a partir de nuestra sexualidad. La forma en la que hablamos, la forma en la que nos vestimos, la forma en la que interactuamos, todo eso son componentes de nuestra sexualidad somos seres sexuales, tal cual lo plantea Freud desde sus inicios, de, de su teoría. Y entonces, como alrededor de esto hay tantos, desafortunadamente, tantos tabús religiosos que, que nos han cada vez disociado más, o sea que desconectan lo que pensamos de lo que sentimos, del, desconectan, por decirlo así, como la mente del cuerpo, eh, pues a todos nos toca hacer un trabajo de reconexión de volver a conectar con nuestras sensaciones corpóreas con nuestra necesidad corpórea de volver a, a, a esa parte instintiva y animal que tenemos todos dejar de pretender que somos no sé qué producto de no sé qué acción, o sea que final del día somos un ser vivo como hay otros seres vivos en el mundo y si pensamos en, en los animalitos pues el animalito por más neurótico que esté por, por estar cerca de nosotros pues el animalito no, no está con esa desconexión de su cuerpo y de su necesidad corpórea entonces sexualidad es todo lo que somos somos estos este ser sexual que busca eh, sentir afecto que busca sentir compañía que busca sentir calor el contacto de otro cuerpo de otra piel ya se ha expresado ahí en la amistad se ha expresado ahí en lazos afectivos ya más de pareja o sea que que esta parte pues de amistad y amor se expresa de muchas maneras mucho más allá de la cama y también se expresa dentro de la cama. Entonces aquí eh, es importante recalcar esta, estos componentes de lo erótico, de lo sensual, y que lo erótico y lo sensual lo llevamos a todos lados. Porque eso nos permite eh, sentir placer, eso nos permite sentirnos vivos sentir alegría, alegría de estar vivo y entonces el acto sexual en, en una relación de, de adultos, de pareja o un, inclusive un encuentro casual pues es es como la culminación de todo lo que somos la, la expresión máxima de todo lo que somos pero detrás hay mucho mucho más entonces la sexualidad es esto el sexo, eh, nacemos, nacemos hombres, nacemos mujeres, el sexo es biológico, se nacen con genitales masculinos o femeninos, puede que conforme tu desarrollo te sientas identificado con, tu, con tus genitales, como puede que no, y entonces bueno, ahí ya, eh, ya se presentan otras, otras situaciones que, que esa persona tendrá que ir viendo cómo, cómo va encontrando la forma más, eh, para ella, la forma más cercana de sentir identificado cómo se percibe y el cuerpo con el que nace, los genitales con los que nace. Así también, si te sientes identificado con, con los genitales con los que naces, pues bueno, el camino es mucho más simple, ¿no? O sea, si es, es un tema donde ya empieza a, a plantearse la identificación de género. O sea, yo nazco eh, con genitales masculinos, y entonces, eh, si me identifico con el género masculino, pues el camino está mucho más llano, mucho más eh, sencillo de transitar y aún así es este, hacia arriba, cuesta arriba, ¿no? Como eh, si me han hecho el favor de escuchar esto, como recordarán, estamos hablando de paradojas de la sexualidad masculina, de la construcción de lo masculino y que lo masculino va mucho más allá eh, de nacer con genitales, este con pene y testículos, ¿no? entonces identificación de género tiene que ver con que el niño logra primero identificarse con su papá y decir, pensémoslo así, ¿no? decir yo quiero ser como él y admirarlo y a partir de ahí surge el amor, es en el mejor de los escenarios, porque también puede identificarse con su papá y decir pues yo quiero ser como él y admirarlo y luego ir viendo pues tal vez no, no hay tantas cosas que admirar o algunas y otras no pero ya se da la identificación de género y ya luego el tema de la personalidad y el carácter y las experiencias que, que van sumando conforme este, el niño crece y que ya cuando es adulto pues ya es una situación mucho más completa ¿a qué es importante hablar de esto? porque para, para, que un, eh, para que un niño pequeño logre identificarse con aquello que le representa masculino debe de surgir la admiración debe de surgir la admiración porque eso da pie al amor y da pie a la creación de identidad entonces los, los niños pequeños durante todo su desarrollo lo que están haciendo es creando su identidad con los elementos que hay alrededor, con, eh, con, con las características de esos elementos que consideran apropiados para ellos, importantes, valiosos, que le reconocen también. Entonces el niño va creando su identidad que en la adolescencia... Este, entra ahí como una especie de crisis, donde empieza a, a replantearse esa identidad que había, que había creado y a sumarle otras, o a sumarle elementos para hacer una identidad aún más amplia, aún más rica, no solo de lo que vive en casa, sino de lo que vive afuera. ¿no? Y que cuando se es adulto, pues esa identidad no es que ya sea inamovible, per se. O sea, uno va, si estás abierto en las experiencias, pues puedes ir aprendiendo y sumando a esa identidad o encontrando cosas que tal vez del todo no conocías y hacerlo más rico y hacerlo, al final de cuentas la vida va por ese lado, la vida es movimiento, es aprendizaje y nunca dejamos de movernos y de aprender, sobre todo si estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, la sexualidad pues es esta expresión de lo que somos. El sexo va más desde esta parte biológica y el género es la identidad con la que yo me identifico, si es masculino o si es femenino. ¿no? Hoy en día, eh, pues todo esto está como más eh, sobre la mesa y, y es muy bueno porque nos permite entender la construcción de un ser humano y lo complejo que es la construcción de ese ser humano. Porque, a diferencia Isi, de otros animalitos, los seres humanos nos construimos. La, lo que nos hace humano es algo que tenemos que construir. No nacemos per se, o sea, este, ya construidos, es un camino hay que recorrer y que hay que este, sobrellevar lo mejor posible. ¿Cómo van hasta aquí? Sé que de repente este, puede sonar un tanto técnico, pero es importante también que podamos como identificar eh, ciertas palabras y sus significados y, y lo, lo que ese significado nos trae a nosotros para poder entendernos mejor muchas veces en consulta eh, se trabaja con, con el elemento de la identidad de género en cuestión de pues como tantas ideas preconcebidas ¿no? de lo que puede significar ser hombre, que para mi abuelo fue una cosa, para mi padre fue otra y para mí es otra porque el momento histórico social es distinto y entonces eh, cuando todavía, no sé, un joven vive en casa de sus padres, veintitantos, cerca de treintas, pero vive en casa de sus padres y el padre tiene como una rigidez muy fuerte de lo que para él es ser hombre, pues va a estar en conflicto constante con lo que para su hijo es ser hombre, porque lo más seguro es que no, no haya muchos puntos de conexión ya, o solamente los más básicos y ahí entran estas luchas de, de lo que supuestamente debe ser y como es un tema que creo que ya han ido viendo tan tan frágil o sea la masculinidad es frágil porque se construye eh, con mucho trabajo cuando digo frágil me refiero es que, que es algo que hay que mantener cuidado y hay que este, seguir trabajando siempre partiendo de esto, eh, por eso es que suele haber como tantos desencuentros. Tantos desencuentros entre, entre padres e hijos en ciertas edades. Porque... Lo que se está moviendo es esta, esta percepción del padre de lo que para él es masculino o no. Y a veces entra en dudas. Y a veces entra en miedos. Y entonces mucha gente cuando siente miedo, ¿qué hace? Agrede. Porque es lo más simple. Y como es una relación de poder, pues el hijo es quien está todavía como en desventaja. Y entonces mucho de lo que se trabaja en terapia es eso. Es como eh, que el hijo vaya encontrando como esta fuerza para poder vivir su percepción de lo masculino a su modo y que resista pues, los embates de papá de mejor manera. Ya llegará el momento en que el hijo pueda, eh, no sé, independizarse, pueda eh, sostenerse mejor sobre sus propios pies y no estar tan susceptible a la percepción de lo masculino que tiene su papá o que tiene su abuelo, porque, bueno, al final de cuentas el papá pasó por un proceso muy similar ya la misma mitología griega lo plantea cuando, eh, cuando Zeus, después de, este, de haber eh, sido el único de sus hermanos afortunado no, de que su padre no se lo tragara y ya siendo un adulto, pues va lo enfrenta y logra su independencia y la de sus hermanos entonces eh, esto no es nada nuevo simplemente es un tema que, que hoy en día está sobre la mesa y que tenemos ya más conceptos específicos para hablar de algo, pero es algo, que, o sea, esto ha pasado siempre. La construcción de lo masculino se ha ido moviendo conforme a los años y cada generación tiene su propia percepción de esto y su propia construcción de esto, su propia forma de relacionarse con lo masculino. Pues aquí quiero parar, eh, es, Ah, y solo como, como punto aclaratorio, ni, ni sexualidad, ni sexo, ni género per se es igual a orientación sexual. O sea, la orientación sexual, si eres varón y te gustan las mujeres, te gustan los hombres o te gustan ambos, se construye como en un apartado, o sea, es aparte de todo esto. Y puedes identificarte con tus genitales, y puedes identificarte con tu género, y puede que te gusten las mujeres o puede que te gusten los hombres o puede que te gusten ambos eso les digo es, es como apartado o sea es un cajoncito aparte pues este seguimos eh, hablando de esto la próxima semana espero que esté interesante ojalá que sí sea gracias por escuchar y nos, este, nos vemos acá en ocho días les recuerdo mi, mi página es www.sicjosedejesus.com, ahí en mis redes sociales, Instagram, Facebook. Si les de lo que escuchan, por favor lo comparten. Mi intención acá simplemente es poner sobre la mesa temas. Ojalá invita a reflexiones y, y a cuidar un poco más nuestra salud mental y emocional. Entonces, gracias. Nos vemos.